0: السلام عليكم في أحد الليالي الشتوية الباردة كان أحد الأولاد يلعب كرة القدم مع أخوانه في وسط رحلة برية بعيدة عن أضواء وتلوث المدينة الأجواء كانت صافية جدا في عزلة وهدوء لم يسمع من خلالها سوى صوت الهواء الخفيف وضحكات الأطفال وهم يلهثون خلف الكرة وفي لحظة من الحماس ترك الكرة بعيدا فيذهب علي أحد الأطفال ليأتي بالكرة البعيدة وبعد أن ابتعد قليلا والتقط الكرة ليهم بالرجوع فجأة في لحظة ممزوجة بين الفضول الفطري والدهشة من سواد السماء الحالك طرأ على تفكير ذلك الصبي تساؤل فرجع بخطوات متثاقلة ناحية الأطفال وهو يفكر بذلك التساؤل أسره في نفسه ليسأل والده في وقت لاحق وبعد أن انتهى الأولاد من لعب الكرة ظل الولد شارد الذهن يفكر في ذلك التساؤل وعندما انفرد بوالده أراد أن يسأله فتردد للحظة خوفا من أن يكون ما سيقوله سخيف وبديهي ولكن استطاع بسرعة أن يتغلب على هذا التردد وانطلق عليه ليسأل لماذا يا والدي سماء الليل سوداء مظلمة لا نرى منها سوى تلك النجوم المتناثرة على صفحة السماء ألم تقل لي يوما بأننا محاطون بمليارات النجوم الشبيهة بشمسنا وبأن ضوءها هو أسرع شيء في الوجود ويصل كل مكان فمن الطبيعي إذن أن يكون ضوءها قد وصلنا وأنار لنا الليل عندما تغرب شمسنا لماذا كل هذا الظلام مكتفين بلمعان نقاط منفردة من النجوم لحظة من الصمت حاطت بالمكان قبل أن يبتسم الوالد ويقول مفارقة أولبرز ردد الولد متسائلا مفارقة أولبرز فأومأ الوالد برأسه مجيبا تساؤلك يا بني على الرغم من بساطته إلا أنه دار في رأس العديد من علماء الأرض وكان منهم العالم هاينريش أولبرز قبل مئتي عام الذي صاغ هذا التساؤل على شكل مفارقة يبدو أن ليس لها حل في حينها وهو نفس تساؤلك لماذا سماء الليل مظلمة؟ وجواب ذلك هو أن الكون الذي نعيش فيه يا بني يتمدد ويتوسع اندهش علي من الفكرة وتساءل بصوت منخفض الكون يتمدد ويتوسع؟ نعم يا ولدي أجاب الوالد فكلما أراد ضوء تلك النجمة البعيدة الذي يسير باتجاهنا أن يصل إلينا توسع الكون بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليكون من الاستحالة أن يغمرنا ضوء تلك النجمة كما تفعل شمسنا فانهمرت حزمة من الأسئلة في رأس علي اختصرها بسؤال جوهري كيف يا والدي عرفنا ذلك ونحن داخل الأرض الصغيرة؟ لم نسافر حتى خارج المجموعة الشمسية لنعرف صحة ما تدعي وتنقل عن العلماء فقال الوالد جواب هذا السؤال خلفه قصص وعلوم كثيرة ومتشعبة يطول الحديث بها لساعات يسعدني أن نتناولها معا في وقت لاحق وتحمس علي لسماع هذه القصص قبل أن يذهب إلى النوم ويختم ذلك اليوم الجميل انتهت هنا قصة علي مع والده وستبدأ قصتنا مع الانفجار العظيم ولكن قبل أن نبدأ قصتنا أذكركم بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار والتخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم والآن لنذهب في رحلة علمية تاريخية حول أصل فكرة الانفجار العظيم لتشكيل بنيتها وما يحيط بها من تساؤلات والغاز منها ما تم حله ومنها ما ينتظر تأكيد العلم أو نفيه موضوع مثل نظرية الانفجار العظيم هو موضوع متشعب وعميق جدا من حيث المادة العلمية ومتداخل في العديد من التفرعات الفلكية والفيزيائية ففي هذه السلسلة من الحلقات راح تشوفونا من المهم عشان نستوعب هذا الموضوع بصورة شاملة بعيدا عن الطرح السائد اللي بالعادة يتكلم عن أسماء رنانة مثل دوين هابل وأينشتاين. لا راح نشوف أنه في مواضيع سابقة مهمة جدا أن نتكلم فيها أساسية في فهم النظرية مثلا موضوع كيفية بناء السلم الكوني أو المسطره الكونية اللي راح نتكلم فيه اليوم بمعنى كيف استطاع العلماء حساب أبعاد النجوم وكيف عرفنا أن أساسا توجد مجرات في الكون غير مجرتنا اللي نعيش فيها وحسبنا أبعادها ونحن داخل الكرة الأرضية لاحقا راح يكون من الضروري نتكلم في الاشعه الخلفيه الكونيه واسهامها في ميدان نظريه الانفجار العظيم بالاضافه لاعمال ادوين هابل وارصاده بالكشف عن توسع الكون تماشيا مع نظريات اينشتاين في الجاذبيه حينها وقليلا قليلا راح نقدر نبني تصور ان كيف توصل العلماء عبر الزمن لمثل هذه النظريه اللي تفسر لنا نشاه الكون بثبات وادله راسخه جدا وفي مراحل مختلفة من الحلقات راح نشرح وجود بعض المشاكل في هذه النظرية اللي تحتاج للحلول وكيف تم معالجتها والجزء المتبقي من المشاكل اللي لا زال تحت الدراسة في أيامنا هذه وأهم ما نبتدئ فيه هذا الموضوع أن نبين أي نوع من العلوم هذا اللي مهتم في نشأة الكون فهناك كما نعلم أقسام متعددة في علم الفلك كل منها معني بدراسة موضوع من الموضوعات سواء كانت الكواكب أو النجوم أو المجرات أو كيمياء أو فيزياء التفاعلات في قلب النجوم والكثير من الأقسام الأخرى وإذا كنا نريد أن نخوض في بدايات الكون وما يعرفه العلم عن تلك الحقبة من بداية كل شيء بداية الزمان والمكان وكل ما تراه من حولك وما يسمى بنظرية الانفجار العظيم وكيفية توسع الكون وصولا إلى الحاضر بل وحتى دراسة مآلات ونهايات الكون الفيزيائية فهذا كله يندرج تحت علم يسمى بعلم الكونيات والذي يطلق عليه بالانجليزية كوزمولوجي هذا الفرع من العلوم اهتماماته ومقاصده كانت موجودة منذ قديم الزمان عند مختلف الحضارات وتعاقبها عبر الزمن فالاهتمام بأصل الكون وحجمه وشكله وطريقة تغيره وما بين إذا كان الكون نهائي له بداية وله نهاية أو كون لا نهائي قد خاض في هذه المسألة القدماء عقليا وكلاميا أما من الناحية التجريبية العلمية فالنظرة للكون بدأت تتغير تدريجيا شيئا فشيئا في المعرفة البشرية تتطور وذلك بعد تثبيت نموذج مركزية الشمس فعندما ادرك الانسان واصبح من ضمن معرفته بان الشمس هي مركز المجموعه الشمسيه وليست الارض تطورت المعرفه وتدرجت اكثر من ذلك بكثير ثم تدرجت مع اكتشاف التلسكوب وصياغه قوانين نيوتن الحركه وعلى المستوى التجريبي كان لابد للعلم ان ينتظر ويليام هيرشل ليتابع بجديه مشروع قياس ابعاد النجوم داخل مجرتنا من خلال لمعانها في تلسكوبه الكبير جدا في ذلك الوقت والذي كان يستخدمه من منزله. في قصه جميله جدا مفصله ذكرتها في ثلاث حلقات سابقه ادت لاكتشاف كوكبي نبتون واورانوس. هذه القياسات التي اشتغل فيها هيرشل وعمل الكثير من الفلكيين من قبله ومن بعده بتحسين هذه القياسات التي راح نمر عليهم في سلسلتنا بينت بان الكون الذي نعيش فيه كبير بدرجة لم تكن متصورة سابقا وفيها أجرام على شكل السحب اللامعة غير معروفة طبيعتها وغير معروفة أبعادها كذلك مثل سحابة ماجلان الكبيرة والصغيرة التي كان يعتقد بأنها جرم عادي داخل مجرتنا والشيء بالشيء يذكر بأن من أوائل من لاحظها وسماها باللطخات السحابية هو العالم الفلكي الفارسي عبد الرحمن الصوفي عام 964 للميلاد وهي ذات الاجرام التي سماها ايمانويل كانت بالجزر الكونيه يونيفرسال ايلاندز ولكن لم يكن اي منهم يستطيع اكتشاف ان هذه الاجرام ما هي الا مجرات قائمه بحالها خارج مجره درب التبانه يعني في حينها كانوا يخلطون بين مسمى السديم والسدم ما بين السدم اللي نطلق عليها اليوم سدم واللي هي مصانع للنجوم وما بين المجرات كانوا أيضا يطلقون عليها سدم فكان هذا من الألغاز التي لم تحل في ذلك الوقت حتى العام 1920 بعد المناظرة العظمى اللي راح نتطرق لها في آخر الحلقة اليوم ولكن قبل ذلك لنرجع بالزمن قليلا إلى الوراء إلى مفارقة أولبرز اللي ذكرتها في بداية الحلقة عن سماء الليل المظلمة وليفترض بأن الضوء المنطلق من النجوم وعددها بالمليارات لابد أن ضوءه يغمرنا في كل الأوقات ولن تكون هناك سماء مظلمة حل المعضلة كما ذكرت يكمن في حقيقة أن الكون يتمدد ويتوسع وفي توسع هذا حركة أسرع بكثير من سرعة الضوء القادم من النجوم فكلما اقترب ضوء النجوم السحيقة في البعد من عندنا توسع الكون أكثر وبالتالي تكون الامور كما نشهدها في الطبيعه الان. ولكن هذا الجواب لم يكن متاح لاي عالم من العلماء او الخوض فيه دون الفهم الشامل لبنيه هذا الكون وطريقه عمله وشكله الحالي. وذلك بطبيعه الحال لن يتم الا بفهم كيفيه عمل قوى الكون واهمها على الاطلاق الجاذبيه. وقد اجتهد وحاول الكثير من الفلاسفة والعلماء عبر العصور لوضع تصور علمي لبنية الكون والفضاء وعلاقة الجاذبية بكل ذلك ولكن كانت بصمة إسحاق نيوتن مميزة وفريدة جدا في فهم وبناء عمل الجاذبية فبعد أن وضع قوانين الحركة الثلاثة التي وصف من خلالها كيفية حركة الأشياء من وصف للقصور الذاتي والفعل ورد الفعل والعجلة استطاع بذلك أن يرسم قانون الجاذبية العام فيكون بذلك قد وضع الأرضية المناسبة التي ممكن أن ننطلق منها لفهم شكل الكون فبصمته التالية كانت بتعميم هذه القوانين من خلال التجرؤ بالقول بأن هذه القوانين قوانين كونية بمعنى أنها ليست خاصة فقط للقوانين الأرضية التي تحكم حركة الأجسام داخل الكرة الأرضية فمثلا قوه الجاذبيه التي تسقط التفاحه من غصن الشجره الى الارض هي ذاتها القوه التي تبقي القمر منجذبا الى الارض بنسبه معينه وهي ذاتها التي نستطيع من خلالها فهم طبيعه العلاقه بين الارض والشمس وهي الجاذبيه وبهذا تكون الرؤيه الكونيه لدى نيوتن بشكل التالي وهي ان احداث الكون من حركة النجوم والكواكب والمجرات وأي شيء داخل الكون كلها تتحرك على خشبة مسرح افتراضي وهذا المسرح هو الفضاء التي تتحرك بداخله الأشياء وهذا الفضاء أو المسرح ثابت ساكن لا يتحرك بينما جميع الأشياء الأخرى من أجرام وغيرها تتحرك فيما بينها وتحكمها قوانين الحركة المحكمة التي صاغها رياضيا على خشبة المسرح الافتراضية التي تمثل الفضاء بمعنى أنه لا يوجد أي رابط يجمع ويؤثر بين الفضاء والمكونات التي التي تتحرك فيه الوصول لهذا التصور بحد ذاته إنجاز رهيب وعظيم يستطيع تفسير حركة معظم حركات الأجرام السماوية التي نرصدها بالعين المجردة ولكن هنا ظهرت لنيوتن وواجهته معضلة كبيرة مستعصية لا يمكن حلها وهي بأن إذا كان الأمر كذلك فلابد لهذا الكون في يوم من الأيام أن ينهار على بعضه والسبب في ذلك هي قوة الجاذبية نفسها فإذا كان الفضاء ساكن لا يتحرك ولا يؤثر على النجوم الموزعة في كل مكان وبينها هذه النجوم قوة تجاذب فإنها بنهاية الأمر سوف تنجذب ناحية بعضها البعض إلى أن يصل اليوم الذي تنجذب فيه كل هذه النجوم إلى نقطة معينة وينهار الكون مثال ذلك إذا كان لديك مجموعة من المغناطيسات الصغيرة ووزعتها في صندوق ثابت فإن حركة هذه المغناطيسات بعد فترة ستؤدي إلى انجذابهم معا وهذا حال النجوم في الكون الثابت كلها ستتجمع في مركز واحد في النهاية وينهار الكون فيبقى الحل الوحيد لهذه المسألة ولمفارقة أولبرز لسماء الليل المظلمة هو أن هذا الكون إما أنه لا نهائي في الحجم ليس له بداية أو نهاية أو أن هذا الكون يتمدد بسرعة كبيرة جدا جدا ولكن لأن لا أولبرز ولا نيوتن قبله يملك من الأدلة والأدوات لهذا الإدعاء فلم يتجرأ أي منهم بالقول بنتيجة تمدد الكون لأنها لو تفكر فيها لوهلة فكرة تمدد الكون فكرة غير بديهية بمعنى إذا فقط بنعتمد على حواسنا لإدراك هذه الحقيقة فمن الصعوبة بل الاستحالة في ذلك الزمن التوصل لهذه الحقيقة فالشمس كل يوم تشرق وتغرب والقمر يدور بفلكه ودورانه التزامني المتكرر حول الأرض والنجوم مستقرة وتتكرر حركتها بنمط سنوي ودوري للناظر والراصد قبل مئات السنين كل هذه المعطيات لا توحي ولا حتى بالإشارة بأن هذا الكون يتمدد بل على العكس من ذلك فالبديهة أو التصور الأولي توحي بأن هذا الكون ثابت فملخص المعرفة لدى العلماء في ذلك الزمن حول الارض والمجره والكواكب بأن الارض كوكب من ضمن كواكب مجموعة الشمسيه كلها تدور حول الشمس والشمس هذه نجمه من النجوم المتواجده في مجره درب التبانه بل ان كثيرا منهم حتى نهايه 1890 او بدايه 1900 كان يضع الشمس كنجمه في وسط مجره درب التبانه وهي المجرة الوحيدة في الكون وأكبر شيء في الوجود وكل ما يرى في السماء هو موجود بداخلها وهي حد الكون ولكن هذه المعرفة مقبلة على التزحزح والتغير والتطور بعد أن تعرفنا على واحدة من أهم اكتشافات علم الفلك على الإطلاق على يد عالمة فلكية منسية في تاريخ العلم الحديث كان العام 1868 هو العام الذي ولدت فيه مولودة ستصل إلى اكتشاف وحل واحد من أكبر الغاز علم الفلك والفضاء في كثير من الأحيان والمناسبات يعتقد الفلكيين بأنه ربما يكون الاكتشاف الأهم الذي عرفنا على أبعاد النجوم ولولا لم استطاع علم الفلك بناء السلم الكوني والمسطره التي نقيس من خلالها ابعاد النجوم او في احسن الاحوال لولا اكتشافها كان علم الفلك سيتأخر سنوات كثيره جدا جدا المولوده هي الفلكيه هنريتا سوان ليفيت وهي امريكيه تنتمي لعائله محافظه مكونه من سبعه اشقاء في ربيعها السابع عشر انضمت هنريتا لكلية أوهايو لمدة سنتين وكانت منهم سنة كاملة في الموسيقى. انتقلت إلى كامبريدج وأرادت الالتحاق في كلية هارفارد ولكن كلية هارفارد لم تكن تقبل النساء في تلك الفترة من الزمن. فعوضا عن ذلك التحقت بكلية مجاورة تسمى هارفارد انكس. وهي مثل الجناح الذي يشرف على تعليم النساء في هارفارد ولكن بشكل مبنى منفصل وتسمى اليوم بكليه رادكليف. على اية حال هناك هنريتا درست الفنون وكان من ضمن برنامجها التعليمي برنامج مخصص في الرياضيات والتي برعت فيه بشده وقد تضمن برنامجها الدراسي بعض المقررات في علم الفلك الذي سيشكل وسيرسم مسيرتها في الحياه ويغير مجرى علم الفلك في المستقبل القريب. بعد فتره من تخرج هنريتا تقدمت لعمل تطوعي في مرصد هارفارد لتطور من مهاراتها الفلكيه. تم قبول التحاقها وطلب منها ان تقوم بتحليل بيانات لبعض النجوم في المركز. فقد كان المرصد بصدد عمل كتالوجات لتصنيف النجوم. وطلب من هنريتا بالتحديد العمل على نجوم تتغير شدة سطوعها بدورات زمنية نمطية دقيقة جدا هذه النجوم تسمى بالنجوم القيفاوية أو المتغيرات القيفاوية أو النجوم المتغير العمل كان شاق جدا وصعب ويتطلب مهارة كبيرة في التحليل وأعين دقيقة لرصد الاختلافات في البيانات وتحليل الصور انتهت بعد فترة من جزء من الأعمال ولكن لم تتمها وسافرت هنريتا مع عائلتها إلى أوروبا في العام 1896 لمدة عام كامل تقريبا وبعد عودتها إلى أمريكا مرة أخرى حصلت على وظيفة في الفنون بعيدا عن الفلك والعلوم وبعد خمس سنوات تقريبا يعود حنين البحث العلمي الفلكي إلى هنريتا لتقوم بمراسلة مرصد كلية هارفرد وتطلب منهم إرسال ملاحظاتها وتحليلاتها للنجوم التي كانت قد عملت عليه سابقا لتعكف مرة أخرى على التحليل وإكمال ما بدأته قبل سنين طويلة فقام مدير المرصد حينها إدوارد بيكرينغ بدعوتها للعمل مرة أخرى في المرصد ولكن هذه المرة بوظيفة كاملة وراتب وكان الأجر عبارة عن 30 سنت في الساعة قد يبدو للوهل الأولى أن الرقم الأجر هزيل ولكن في الواقع في تلك الأيام كان أجر ممتاز بالقياس مع وظائف أخرى مثل التدريس في المدارس وكان بيكرينغ مدير المرصد قد جمع أكثر من ثمانين امرأة جعلهم يعملون في تحليل البيانات كأنهم كمبيوترات والهدف هو تحليل البيانات أكثر وأسرع وبشكل أدق أكثر وهناك أكملت عملها لتتوصل إلى فك شفرة لغز أبعاد النجوم وقبل أن أشرح اكتشافها لنرجع إلى أصل المسألة والتي تعتبر أحد أهم الأسئلة التي طرحت في قديم الزمان وفي العلم الحديث وهو كيف يمكن أن نحسب أبعاد النجوم والأجرام السماوية من الأرض قد تتساءل ما علاقة الأبعاد السماوية أو ما علاقة هذا السؤال في موضوع حلقتنا وهذه السلسلة المرتبطة في بداية نشأة الكون في الحقيقة لكي تتعرف على عمر الكون وتحاول التعرف على بدايته وتتصور شكله الحالي لابد بداية أن تعرف موقعك وموقع الأجرام المحيطة من حولك حتى تشكل تصور مبدئي للكون ومن هناك تنطلق بفرضياتك الجامحة على العموم هذا السؤال عن أبعاد النجوم قاد العلماء لتطوير أكثر من طريقة لقياس الأبعاد على مر التاريخ باختلاف درجات دقة كل طريقة عن الأخرى ومن أهم هذه الطرق التزيح النجمي (stellar parallax). أعتقد أني شرحتها في مواضع سابقة ولكن باختصار الأرض تدور حول الشمس كل سنة دورة كاملة فمثلا في الصيف إذا رصت موقع نجمة معينة ودونت بدقة كبيرة بالمقارنة مع النجوم التي في الخلفية أو النجوم البعيدة التي تبدو كأنها ثابتة وبعد ستة أشهر من ذلك التوقيت ستنتقل الأرض إلى الجهة المعاكسة تماما لموقعك الأولي فحينها تسجل قراءتك بدقة لموضع نفس النجمة بالنسبة للخلفية ستجد أن هناك اختلاف طفيف بين الموقعين وبقليل من علم الجبر ستستطيع حساب بعد هذه النجمة ولتقريب الفكرة ارفع يدك ومدها وافرد ابهامك الآن اغمض عينك اليمنى ستشاهد الابهام في موقع معين اغمض عينك اليسرى وشاهد ابهامك ستجد كأن ابهامك تحرك إلى اليسار قليلا هذه الحركة من اليمين إلى اليسار تسمى التزيح وهي نفسها اللي يطبقها العلماء على النجوم فتسمى التزيح النجمي وكلما ابتعد الجسم المراد حساب بعده تكون الأمور أصعب وتقدر تتأكد بنفسك كذلك جرب تعمل نفس العملية تغمض كل عين مرة نفس اللي عملتها مع الأبهام قبل قليل ولكن هذه المرة جرب على جسم أبعد بكثير راح تلاحظ أن مقدار الانزياح بسيط جدا أو بعض المرات إذا كان جسم وايد بعيد راح تشوف أنه ما يتحرك فتقدر أو تستطيع أن تتعرف على صعوبة العملية بالمقارنة مع اللي عملته مع الأبهام القريب نسبية من جسمك فما بالك إذا كنا نتكلم عن أبعاد النجوم بالتالي هذه الطريقة من الحساب تصلح للأبعاد القريبة نسبيا من النجوم والبعد اللي لا تعمل فيه هذه الطريقة هي 100 سنة ضوئية يعني أي نجم يبعد أكثر من 100 سنة ضوئية ما راح تقدر تعمل مع هذه الطريقة لحساب بعده كلما ابتعدنا أكثر تقل دقة هذه الطريقة إلى أن نصل لدرجة أن حتى لو سجلت قراءات كل ستة أشهر لنفس النجم لن تحصل على تغيرات مفيدة لتحديد الأبعاد فبالتالي تصبح طريقة غير مجدية وهنا نرجع إلى هنرييتا مرة أخرى وما اكتشفته في النجوم المتغيرة النجوم المتغيرة والنجوم القيفاوية قد سبق وشرحتها في حلقة رقم 39 مجرة درب التبانة وجيرانها شرحة هناك كان في صياغ معرفة بعدنا عن مركز المجرة وموقعها في درب التبانة وهنا سأشرحها بزاوية مختلفة وبعمق علمي أكبر بقليل النجوم المتغيرة هي نجوم شديدة السطوع تصل إلى ثلاثين ألف مرة أصدع من الشمس وكذلك كتلتها أكبر بكثير ولكن ليس هذا ما يميزها النجوم المتغيرة لديها نمط دوري معين في شدة سطوعها وخفوتها يعني كأنها قلب ينبض يكبر ويصغر بمعنى بعضها مدة دورة هذا السطوع شهر ففي بداية الشهر تكون شدة السطوع للنجم خافتة وبعد أسبوعين يصل إلى ذروة السطوع واللمعان بطريقة لا تتصور وبعد ذلك يخفت تدريجيا الى ان يصل الحضيض من الناحيه اللمعانيه او من ناحيه السطوع ثم يبدا دوره جديده من السطوع للغمه ويخفت وهكذا فهي نجوم غريبه جدا في طورها وفي حركتها هذه وهنا قامت بطلتنا الفلكيه هنريتا دليفيت بدراسة ما يقارب 1777 نجم من هذه النجوم المتغيرة ما بين العام 1904 الى العام 1908 واستطاعت تكوين علاقة رياضية من خلالها يمكن للفلكيين استخدام هذه الاداة كمسطرة كونية تمكننا من حساب ابعاد النجوم الشاسعة تفصيل العلاقة الرياضية كالتالي هنريتا كانت تدرس النجوم المتغيرة في سحابة ماجلان وبين قوسين هي مجرة قزمية قريبة منا، ولكن طبعا هنريتا لم تكن تعلم بذلك بل كانت تظن أنها من ضمن إطار درب التبانة وبأنها أحد السدم التي داخل مجرتنا عموما اللي لاحظته أن النجوم المتغيرة اللي فيها سطوع أعلى تحتاج إلى زمن أطول لإكمال دورتها من النجوم ذات السطوع الأقل وهنا يكمن السحر اللي اكتشفته هنريتا علاقة طردية مباشرة ما بين السطوع والمدة الزمنية خلنا نأخذ مثال يبسط العملية ويساعد على الفهم بشكل أدق فلنفترض أن عندنا نجمين متغيرين النجم X والنجم Y النجم X يتغير سطوعه كل 40 يوم يعني دورته من الخفوت إلى القمة في السطوع إلى الخفوت 40 يوم والنجم واي يتغير سطوعه كل عشرين يوم فحسب العلاقة المكتشفة فإن النجم X في الحقيقة والواقع ألمع بكثير من النجم واي حتى لو كان بالعين المجردة النجم X خافت بالمقارنة مع النجم واي ولكن بالحقيقة يبقى ألمع من النجم واي يعني إذا رحنا عند نجم X راح نشوفه أنه ألمع من واي بحسب العلاقة اللي اكتشفتها نريدته ونقدر نفسر وفه... ونفهم خفوته إلى أنه أبعد من واي ولذلك هو أخفت منه ولكن في الواقع والحقيقة هو ألمع منه قبل هذا الاكتشاف أو اكتشاف هذه العلاقة كانت حدود وأبعد نجم نستطيع ويستطيع العلماء تحديد موقعه لا يتعدى المئة سنة ضوئية. ولكن بمجرد اكتشاف هذه العلاقة، استطاع العلماء توسيع مداركنا في الكون لحساب ابعاد النجوم إلى نجوم تصل مسافاتها إلى عشرين مليون سنة ضوئية. تخيلوا من مئة سنة ضوئية، نجوم كنا نقدر نحسب ابعاده، وهو السقف اللي كان عندنا، إلى 20 مليون سنة ضوئية شيء خرافي ولأن كذلك استخدم جميع العلماء من بعدها لقياس السماء وتحديد مواضع النجوم والمجرات لاحقا وكان لهذا الاكتشاف الأثر الكبير جدا والمباشر لتوسيع مفهومنا على حجم الكون ونظرية الانفجار العظيم في العام 1921 اصبحت هنريتا ليفيت مديره قسم التصوير الفلكي في مرصد كليه هارفارد ولكن بدا المرض يداهمها واصبحت صماء لا تسمع وتدهورت صحتها الى ان توفيت في نفس السنه في عمر 53 سنه قامت الاكاديميه السويديه للعلوم بترشيحها لجائزه نوبل نظير اعمالها العلميه واكتشافاتها ولكن اكتشفوا لاحقا بأنها متوفاة قبل ذلك بعامين أو ثلاثة عوام فلم تحصل على تلك الجائزة كتخليد لذكرها تتوقف قصتنا هنا مع هنريتا، ولكن تستمر قصة توسع معرفة الكون المنظور الذي بدأ يكبر أكثر وأكثر بعد كل هذه الاكتشافات وبعد قليل سنصل إلى الذروة والحد الفاصل بالمعرفة الذي ليس بعده خط رجعه لتصور حجم مجره درب التبانه والكون مع المناظره العظمى بعد اكتشاف هنريتا العظيم اصبح هناك معسكرين واضحين لدى العلماء والفلكيين فيما يخص حجم درب التبانة وحجم الكون فاما ان كل الكون المنظور الذي نراه هو داخل مجرة درب التبانة بما في ذلك النجوم واللطخات السحابية والسدم مثل سحابة ماجلان الكبيرة والصغيرة وغيرهم او وجهة نظر الاخرى ان لا بعض من هذه الأجرام هي بالفعل خارج مجرة درب التبانة بل هي بنفسها ربما تكون مجرات أخرى مثل أندروميدا وغيرها من الأجرام البعيدة تسارعت الأحداث العلمية بعد قدرة العلماء على حساب أبعاد لم يستطيعوا حتى تخيل حسابها فأخذ العالم إينار هرتزبرغ من الدنمارك المبادرة التي من خلالها حاول إعادة النظر في حجم الكون من خلال حساب أبعاد النجوم وحساب المسافة من الأرض إلى سحابة ماجلان الصغرى فكانت إضافات ممتازة جدا ثم نصل إلى الخطوة الأخيرة التي تفصلنا عن المناظر العظمى التي حصلت بين علماء الفلك وعلى مرأة ومسمع عامة الناس فالخطوة كانت من هارلو شابلي وهو فلكي أمريكي بارز ولامع جدا في حساباته الفلكية استطاع شابلي من خلال حساباته تبيان أن المجموعة الشمسية بالتأكيد ليست في وسط المجرة بل على الطرف في طريقة شرحتها أيضا في الحلقة 39 شابلي أيضا قام بشيء مهم جدا حاول قياس حجم مجرة درب التبانة في تلك التجربة قياساته كانت خاطئة جدا تقريبا ضعف الحجم المعروف حاليا ولكن المهم في محاولته تلك هي إعادة النظر والتفكير في حجم المجرة وملخص أفكاره بأن حجم المجرة أكبر بكثير مما نتصور ولكن الكون كله موجود داخل هذه المجرة وهي مجرة درب التبانة أما اللطخات السحابية والسدم كلها أجرام داخل المجرة وعلى الجانب الآخر من المعادلة كان هناك فلكي لامع آخر يسمى هيبر كروتس وكانت فكرة كروتس معاكسة تماما لنظرة شابلي فبعد حساباته الفلكية التي أجراها على مجموعة كبيرة جدا من السدم الحلزونية والتي هي في الواقع مجرات حلزونية توصل إلى استنتاج مهم جدا وهي أن هذه الأجرام التي قدرها وقتها بسبعمائة الف جرم ليست اجرام عادية في الفضاء بل هي مجرات هائلة منفصلة في كيان قائم لحاله خارج مجرة درب التبانة كان تصور وكلام جريء جدا جدا في وقتها هذا التناقض والتعاكس في وجهات النظر العلمية والتي كانت تصدر من اقوى الفلكيين في وقتهم ادت لحاجة لمناظرة علمية بين الطرفين وهو الشيء الذي دعا له ونظمه المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة عام 1920 ولأهمية هذه المناظرة سميت في علم الفلك بالمناظرة العظمى The Great Debate طريقة المناظرة طبعا كانت راقية جدا بحيث أن كل طرف قام بتقديم محاضرة مدتها 40 دقيقة استعرض من خلالها كل الأدلة التي تقوي وجهة نظره العلمية فقام شابلي وبين ما يعتقده بحجم المجرة الهائل والضخم جدا وبأن أكبر وبأنها أكبر مما كنا نعتقد حينها ولكن ظل شابلي عن وجهة نظره بأن الكون يحتوي على مجرة واحدة وهي درب التبانة بينما قام كروتس وبين بالأدلة بأن هذه السدم التي كانت تسمى حينها ما هي إلا مجرات مثلها مثل درب التبانة وفيما يخص الشمس كان راي كروتس بأن الشمس في مركز درب التبانة على عكس أيضا شابلي الذي بين في المناظرة أنها في طرف المجرة ونرى هنا بما لدينا الآن واليوم من حقائق ومعلومات بأن كل طرف كان محق بشكل جزئي في مناظرته ففعلا حجم المجرة كبير جدا والشمس بطرفها كما أصاب شابلي وأيضا فعلا كوننا مليء بالمجرات خارج درب التبانة كما أشار كروتس. انتهت المناظرة وبكل تأكيد استمتع الجمهور حينها بالتفاصيل الغنية وبآخر التطورات العلمية ولا شك بأن تلاقي الأفكار المختلفة والمتعاكسة خصوصا إذا كانت على أسس منطقية وعلمية لابد أن تنتج من خلالها إبداعات جديدة ولكن لم يحسم شيء بنسبة 100% وكان من الواضح بأن العالم كان مقبل على ثورة فكرية قادمة فيما يخص حجم الكون وهو موضوع حلقتنا القادمة في السلسلة حيث نخطو خطوة بخطوة إلى الأمام في بناء وترسيخ لفهم نظرية الانفجار العظيم فحتى ذلك الحين لا تنسونا من دعواتكم الكريمة في هذا الشهر الفضيل وكونوا بخير وإلى اللقاء